0: RCF Très bon début de journée à tous, il est 7h30, c'est le journal avec Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour pierre -Hugues. bonjour à toutes et à tous.
0: La majorité, s'évite un, un drame, mais peut-être pas une crise politique.
1: Le Parlement a adopté hier soir tard le projet de loi sur l'immigration. 349 députés votant pour et 186 votant contre. Mais quel avenir pour le gouvernement Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, a présenté sa démission hier soir. Emmanuel Macron, lui, s'exprimera en fin de journée. Une décision attendue aujourd'hui dans l'affaire du Mediator. Souvenez-vous ce médicament antidiabétique aussi utilisé comme coupe-fin. On connaîtra tout à l'heure la décision de la cours d'appel de Paris concernant le laboratoire Servier qui le commercialisait. Et puis à quelques jours de Noël, c'est la course dans les magasins. La course aussi pour les bénévoles du secours populaire qui emballent vos cadeaux. Reportage en fin de journal.
0: Après 18 mois d'un parcours chaotique, la loi immigration finalement adoptée.
1: Le Parlement a adopté hier soir euh, tard le projet de loi sur l'immigration. 349 euh, députés votant pour et 186 pardon, votant contre. Tout cela après un vote favorable du Sénat plus tôt dans la soirée hier. Les députés et sénateurs se sont prononcés sur le texte issu de la commission mixte paritaire. Une version durcie par rapport au projet initial du gouvernement. Et à présent, ce gouvernement plus que jamais affaibli. Florian Perret.
0: Et oui, car au total, ce sont 59 voix abstenantes et contre qui ont manqué à la majorité lors du vote, le texte étant jugé par ces derniers comme trop radical. La chef de file des députés du RN, Marine Le Pen, elle estime que c'est un petit pas qui acte incontestablement une victoire idéologique du parti. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a toutefois assuré que le texte avait été adopté par une majorité très large, même en retirant les voix des députés RN. Après 18 mois de rebondissement sur ce texte, la loi est enfin adopté mais ne fait clairement pas l'unanimité, ce qui promet un avenir compliqué pour la majorité. Pour preuve, Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, a présenté hier soir sa démission car hostile au durcissement du texte.
1: Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, menale, menace pardon, elle aussi de démissionner. Emmanuel Macron, lui, doit s'exprimer en fin de journée.
0: Une décision attendue aujourd'hui dans l'affaire du Mediator.
1: Souvenez-vous, c'est ce médicament, le Mediator antidiabétique, aussi utilisé comme coupe-fin. On connaîtra tout à l'heure la décision de la Cour d'appel de Paris concernant le laboratoire Servier qui le commercialisait. Laboratoire jugé donc pour tromperie, aggravée et homicide et blessures involontaires. Le Mediator a a causé de graves lésions cardiovasculaires entraînant la mort de centaines de patients. Le jugement est donc très attendu Jean-Baptiste Labeur.
2: Oui, la conclusion est très attendue pour rappel lors du procès qui s'est déroulé de janvier à juin dernier, le parquet général avait réclamé une amende de 13 millions et demi d'euros au laboratoire ainsi que la confiscation de ses bénéfices liés au Mediator, soit environ 182 millions d'euros. L'accusation reproche à Servier d'avoir continué à commercialiser ce médicament sans informer les patients des risques. A l'audience, le représentant du laboratoire avait répété que la dangerosité du médicament n'était pas établie avant 2007. Pourtant, en 1999, un premier cas de valvulopathie avait été décelé chez une personne qui prenait du Mediator. Le médicament avait alors été retiré du marché en Espagne, par exemple, dès 2003. En première instance, en 2021, le tribunal avait reconnu les laboratoires serviers coupables de tromperies aggravées et d'homicides et blessures involontaires. Mais en revanche, il les avait relaxés du délit d'escroquerie.
1: Toujours au chapitre judiciaire, le délibéré aura duré plus de 10 heures au terme de trois semaines de procès. Monique Olivier a été condamnée hier à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 20 ans par la cour d'assises des Hauts-de-Seine à Nanterre. L'ancienne épouse du tueur en série, Michel Fourniret, mort en mai 2021, a été déclarée coupable de complicité dans l'enlèvement, la séquestration et la mort de Marie-Angèle Domès, Johanna Parich et Estelle Mouzin.
0: Il est 7h34, mauvaise nouvelle pour votre porte-monnaie l'an prochain les mutuelles vont coûter plus cher.
1: Les cotisations devraient augmenter en moyenne de 8% à partir de janvier. Cela ira jusqu'à 12% pour certaines mutuelles. Cette augmentation va peser dans le porte-monnaie de tous les Français. Mais Florence Juzot, économiste de la santé, alerte sur l'enjeu de l'accès aux soins, notamment pour les retraités, car certains risquent de ne plus avoir les moyens de souscrire à une complémentaire santé écoutée.
0: Le prix des mutuelles est déjà assez important et une charge très importante, notamment chez les retraités qui ne bénéficient pas d'exonération comme les salariés. Donc les retraités, eux, ont des mutuelles qui leur coûtent déjà cher. Et donc dans un contexte où le pouvoir d'achat est déjà en berne pour beaucoup de Français, l'augmentation du prix du mutuel pourrait poser un véritable problème d'accès à la complémentaire pour certains. Et donc s'ils arrêtent d'avoir du mutuel, ça pourrait engendrer ultérieurement des problèmes d'accès aux soins. Alors nous voyons déjà que les restes de soins qui ont lieu pendant la pandémie ont conduit à une détérioration de l'état de santé des retraités et donc c'est pour ça que la question de l'augmentation du prix des mutuelles est un enjeu.
1: Top départ pour Parcoursup, la plateforme d'admission post-bac ouvre aujourd'hui. Les futurs étudiants qui souhaitent s'inscrire en première année dans le supérieur l'année prochaine pourront s'informer sur le déroulé de la procédure d'inscription et surtout consulter le moteur de recherche des formations disponibles en 2023. Et il y a de quoi faire, la plateforme en proposera 23 000, y compris en apprentissage. À l'international, les discussions étaient en cours hier à l'ONU pour une trêve à Gaza. Le Conseil de sécurité a été à nouveau reporté. Le chef du Hamas, lui, doit se rendre en Égypte aujourd'hui pour aussi parler d'une trêve. Sur le terrain, l'armée israélienne a poursuivi hier ses bombardements et ses opérations au sol dans la bande de Gaza malgré les pressions internationales.
0: Et une question se pose, Lucie, c'est celle de la régionalisation du conflit.
1: Oui, à l'image de la situation tendue en mer rouge, les états unis ont condamné hier les attaques sans précédent contre les navires marchands menés par les rebelles Houthis soutenus par Téhéran. La France, elle, participera à la force multinationale de protection maritime, comprenant les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore le Bahreïn. Faut-il s'inquiéter d'un risque de régionalisation du conflit entre Israël et le Hamas Non, c'est ce qu'estime Frédéric Ansel, géopolitologue spécialiste du Proche-Orient.
2: Moi, je pense pas qu'il s'agisse d'une régionalisation. Pour une raison très simple, c'est que le groupe aussi est très embêtant avec sa capacité balistique, hein, sa capacité de, à faire monter les primes d'assurance à la fois pour les équipages et les bateaux en mer rouge. Mais franchement, euh, c'est pas une puissance, c'est même pas une puissance étatique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les combattre, mais ça signifie qu'on ne peut pas mettre face à face les États-Unis et les Houssis. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des proxys, l'un des bras armés de Téhéran. Dans la région. Euh, dernier point, les aussi prennent prétexte de la cause palestinienne, mais fondamentalement, euh, ils gênent le trafic maritime pour exister, pour être reconnus au Yémen. Hein, leur agenda leur n'est agenda absolument pas palestinien, il est bien yéménite.
1: Tout autre chose aux états unis dans l'état du Colorado, Donald Trump a été déclaré inéligible à la présidence, notamment en raison de ses agissements lors de l'assaut du Capitole.
0: Intéressons-nous maintenant à Noël, c'est le dernier rush avant Noël. Est-ce que vous avez préparé vos cadeaux, Lucie Je suis très
1: en retard, ah bah moi aussi. Et sachez que dans les centres commerciaux, dès qu'on s'approche de Noël, il y a beaucoup de bénévoles qui proposent d'emballer vos cadeaux. Qui sont-ils Comment sont utilisés vos dons Suzanne Marion est partie à la rencontre de bénévoles du Secours Populaire dans un centre commercial parisien. Sur le stand, on découpe, on emballe et on scotche, tout ça avec le sourire à l'image de Martine, bénévole depuis 8 ans.
2: Moi j'aime bien, oui. Déjà, bon, c'est l'ambiance de fête, donc j'aime bien ça, les gens sont de bonne humeur.
1: Ils sont plutôt généreux. Et pas le temps de chômer. Les paquets sont nombreux à passer entre leurs doigts en échange d'un don à l'association. Pour Victoria, c'est une habitude de s'arrêter sur ce type de stand. Dès que j'en ai l'occasion, je trouve que c'est toujours mieux de pouvoir allier l'utile à l'agréable en faisant des jolis papiers pour nos familles en même temps en participant à une cause. Pour Victoria, il est important d'être généreuse même si elle ne sait pas forcément comment va être utilisé son argent. Parfois, je pense à demander la traçabilité, savoir à quelle œuvre ça va servir, quelque cause. Et d'autres fois, je vais Simplement me fier à l'organisme en question, est-ce qu'il est connu, est-ce qu'il est reconnu et du coup est-ce qu'il est fiable Au secours populaire, l'argent récolté est tout de suite dépensé. Jean-Paul Aboninc détaille l'utilisation des fonds.
2: Ils nous permettre de financer déjà des cadeaux pour les enfants de familles défavorisées. Mais aussi, au-delà de ça, d'offrir des, des repas de fête à des seniors, euh, d'organiser des maraudes un peu spécifiques au moment des fêtes. Voilà.
1: Et l'an dernier, rien qu'à Paris, l'opération a permis de récolter 27 000 euros pour offrir de la magie de Noël. Reportage à Paris de Suzanne Marion. Et sachez, Pierruc, que si vous passez devant un stand du secours populaire, que vous avez en, envie d'emballer de, vos cadeaux, vous pouvez faire des dons par carte bleue. Les ah, ah c'est bien parce que j'ai rarement
0: de liquide sur moi. Donc c'est très bien. Si ah.
1: Alors, petite question. Est-ce que vous avez tout préparé Vous êtes au top Ah non, pour mais ne posez vous pas, vous pas cette tout... question,
0: Lucie, parce que vous savez très bien, on en a parlé hors antenne, que je suis êtes, extrêmement inquiète parce que je n'ai rien. Ah j'ai absolument là rien. Là. Même pas
1: une boîte de chocolat
0: euh, À peine. Non, mais même pas. Mais bah, pas et courez en acheter. Écoutez, bah de, dans ces cas-là, je vous propose de filer en acheter et préalablement de vous remercier pour votre journal de 7h30, 8h. Nouveau point sur l'information. Très bonne journée à tous, nous sommes le 20 décembre.